0: Shift your cargo, Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the Het is ochtend in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij Ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Ellen Taats en samen met Danny van der Weel... ...heb ik het vandaag over de parken in Dubai en Abu Dhabi. Wie tien jaar geleden de trendwatchers in pretparkland aanhoorde kon niet anders dan concluderen dat hij zo snel mogelijk naar het Midden-Oosten moest. Dubai en Abu Dhabi waren het nieuwe Orlando en Anaheim. Alle grote parkengroepen waren daar aan het bouwen en ook de markt van leveranciers en ontwerpers richtte zich op deze nieuwe bestemming. Want er was veel plek, veel geld en althans, dat geloofde men, oneindig veel potentieel. Tien jaar later klinkt het verhaal anders. Ook al zijn daar intussen tal van indrukwekkende projecten opgeleverd, Minstens evenveel zijn er intussen geannuleerd of stopgezet. En wat daadwerkelijk geopend is blijkt weinig of niet aan te slaan. Het publiek laat de park in Dubai en Abu Dhabi massaal links liggen, terwijl andere bestemmingen alleen maar populairder worden. Danny van der Weel trok onlangs richting het Midden-Oosten en in deze aflevering vertelt hij alles over zijn reis naar Dubai en Abu Dhabi. Hey, goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin. Kijk Danny, um, we gaan het vandaag hebben over een pretparkreis die je onlangs gedaan hebt. En in, Ochtend in het pretparkland hebben we het al gehad over pretparkreizen binnen Europa naar Italië, naar Duitsland, naar de Verenigde Staten, Disneyland, um, Disney World, naar Tokio. jij bent geweest op een plaats van de wereld waar ik nog nooit geweest ben.
1: Ja, dat is toch bijzonder. Een soort Orlando, maar dan uh, aan de andere kant van de wereld. Ik ben naar Dubai geweest en Abu Dhabi, ja, de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Mensen die al geluisterd hebben naar ochtend in het pretparkland, die hebben daar al af en toe eens iets over gehoord. We hebben ooit eens een aflevering opgenomen over Formula Rossa en Ferrari World. Jij bent er nu geweest. Je noemt het zelfs het Orlando van het
1: Midden-Oosten. Klopt dat? Is dat ook jouw indruk? Het is mijn indruk op dit moment, uh, maar laten we direct naar de conclusie gaan. Ik ben benieuwd hoe dit over uh, vijf, zes jaar uh, doorgaat. Hè? Want als we nu kijken naar de nieuwsberichten die komen uit uh, Dubai, dan zien we ook bijvoorbeeld dat een van die resorts 300 miljoen verlies heeft geleden. Uh, het zijn allemaal nieuwe resorts en ik heb een beetje het idee dat dat niet heel lang goed gaat. Dus ja, de toekomst is er nu, maar is de toekomst er ook nog over zes of misschien langer tien jaar?
0: Wat ook opvallend is, en we gaan zo meteen alle parken bespreken die je daar bezocht hebt... is dat daar zitten niet echt grote bekende namen. Ja, er zijn grote bekende IP-producten aanwezig... er zijn grote bekende franchises aanwezig... maar er is geen Disney, er is geen Universal... er is geen SeaWorld, er is geen Merlin-parks.
1: Ja, niet helemaal natuurlijk. Kijk, Merlin die, uh, is niet de eigenaar van Legoland, maar runt het wel. Uh, Motiongate, dat ook in Dubai Parks en Resorts zit... wordt gerund door dezelfde eigenaar als Movie Park... Uh, en Bobby Jaarland. Um, Park Reunidos. Dus de grote namen zitten er wel, maar op een hele andere manier. Je merkt eigenlijk dat al die leveranciers uh, die wij kennen uit Europa en uit Amerika daar wel iets hebben gedaan. Maar alles is nog steeds eigendom van de Sheiks en van het land zelf. Via hele ingewikkelde constructies. Het klopt, er zitten geen bekende namen. Want ook Six Flags heeft nu onlangs aangekondigd daar toch niet meer te gaan zitten. Ook in Dubai Parks and Resorts had een hele project is geannuleerd. We hebben natuurlijk SeaWorld gezien wat, wat had aangekondigd is. Ook geannuleerd Universal Studios. Waar mensen volgens mij zelfs bezig was al met de bouw. Of in ieder geval met de landclearing in de woestijn. Ik geloof
0: dat daar ergens in het midden van de woestijn nog altijd zo'n poort van Universal staat.
1: Ja, volgens mij zelfs nog de hele berm van, uh, van, de, van de rand van het park hebben ze daar neergelegd. Ja, dat is allemaal een soort van abandoned. Er zijn ook heel veel YouTube-series uh, waar je dat kunt zien. Dat mensen naar die plekken gaan. Het is een... Um, een hele bijzondere bestemming en ik snap heel goed dat je als tien jaar geleden dacht van oké, okay, als al die namen daar nu flink gaan investeren, dan is dat de toekomst. Maar als we heel goed nu kritisch kijken, dan zien we ook dat al die projecten inmiddels zijn gecanceld. En wat er nu open is, dat waren de projecten die tien jaar geleden zijn aangekondigd en wel zijn doorgegaan. Maar op dit moment, ik heb nog geen aankondiging meer gezien voor nieuwe parken.
0: We weten allemaal hoe het verhaal begonnen is. Uh, pakweg 10, 15 jaar geleden hebben uh, een aantal hele rijke uh, oliebezittende sheiks in de woestijn uh, in het Midden-Oosten uh, zitten denken van oei, um, er zijn een aantal tendensen op wereldvlak aan de gang die het misschien niet mogelijk zullen maken om onze prominente, positie in de toekomst te gaan bestendigen. In onze olievoorraden gaan slinken. We gaan ook steeds meer moeten investeren om die olie naar boven te halen. En bovendien zien we dat er waanzinnige andere initiatieven, onder andere op het gebied van elektrische auto's ontstaan, waardoor wij misschien over 10, 15, 20, 30 jaar niet meer de, de rijkdom zullen hebben die wij op dit moment hebben. En toen ze, dachten ze van... Misschien moeten we eigenlijk onze het geld dat we nu bezitten, maar, maar, maar stoppen in resorts en stoppen in, in parken en er een soort inderdaad, tweede Orlando van maken.
1: Ja, Wat ze heel slim hebben gedaan is, um, het vliegverkeer in de wereld vliegt altijd via hubs. Hè? Dus uh, Amsterdam-Schiphol is zo'n hub. Uh, je hebt natuurlijk ook in Amerika wat van die grote centrale transporthubs. En wat ze daar hebben gedaan is, ze hebben een enorme hub opnieuw gebouwd in Dubai. Dus wil je naar het, uh, het verre Azië toe, dan reis je eigenlijk altijd iets goedkoper via Dubai. En wat ze daarmee hopen is natuurlijk dat op het moment dat jij via Dubai vliegt, dat je drie, vier dagen daar in die omgeving blijft hangen. Uh, alleen dat uh, hele systeem was natuurlijk bedacht, oké okay, Dubai, daar gaan we heen met van die grote vliegtuigen, die Airbus A380, hè, het grootste uh, passagiersvliegtuig ter wereld. Want die vliegen daar massaal heen en dan met kleinere vliegtuigen vliegen we naar de rest van Azië. Maar ook dat businessmodel is tegenwoordig niet meer heel, uh, heel lucratief. Hè. Je merkt nu ook bijvoorbeeld dat Airbus heeft aangekondigd die hele productielijn stop te zetten. Omdat mensen toch liever direct naar bestemmingen uh, vliegen. Dus ja, Dubai is volgens mij ook weer in een nieuwe transitie bezig. Hè, waar dus het idee was van we maken één grote toeristische bestemming voor vier, vijf dagen. Zo'n transporthub. Ja, merkt toch volgens mij ook Dubai nu dat er uh, een hele nieuwe manier van toerisme in de wereld is.
0: Danny, wat heeft jou uiteindelijk uh, richting Dubai en, en uh, Abu Dhabi gebracht? Ik neem aan de pretparken daar.
1: Jazeker, maar uh, ik denk dat elke pretparkfan heeft zijn, uh, zijn bucketlist. Uh, mag ik aan jou vragen, wat staat nu bovenop jouw bucketlist? Wat je nog zou, ooit zou willen bezoeken?
0: Um, ik wil mijn, mijn uh, um, Disney Resorts top 12 nog afmaken. Ik ben in alle Disney Resorts geweest, behalve in Hongkong en Shanghai. En dus staan Hongkong en Shanghai op dit moment helemaal bovenaan mijn bucketlist.
1: Ja, dat heb ik overigens ook met Shanghai wel geweest, maar ik zou ook heel graag Disney. Maar Ik wil naar Cedar Point, ik zou heel graag naar Dollywood willen. Um, en eigenlijk stond Dubai daar nooit zo helemaal bij. Totdat ik ineens achterkwam van, wacht even, het gaat misschien nu niet zo economisch heel goed met Dubai en Abu Dhabi. Hè, want we praten eigenlijk over die twee staten. Als ik de parken die nu allemaal zijn geopend nog in volle glorie wil beleven, dan is dit misschien wel het juiste moment om te gaan... En ik dacht van, misschien moet ik mijn bucketlist even helemaal omgooien en heel praktisch kijken naar de economische beslissing. Misschien moet ik nu naar Dubai, want nu is alles nog nieuw en nu draait alles nog zoals het zou moeten. Voor we het over de
0: parken zelf hebben, is dit een dure bestemming? Ik denk dat veel van onze luisteraars wel weten ongeveer wat een reis naar Orlando gaat kosten. Waar spreken we over op het moment dat we naar, naar Abu Dhabi gaan en naar Dubai? Is dat duurder dan Orlando of is dat goedkoper?
1: Uh, ik was wel hetzelfde geld kwijt als een Orlando-vakantie. En dat heeft vooral te maken met hotels en uh, met vervoerkosten.
0: Dat is best prijsig, omdat ik niet het idee heb... dat daar parken staan van het niveau van Orlando.
1: Of ben ik daar verkeerd in? Het niveau is heel goed in heel veel parken. En misschien dat we ze zo wat individueler kunnen behandelen. Maar uh, het nadeel van Dubai en Abu Dhabi is... er is verder niet zo heel veel te beleven. Dus op het moment dat je iets wil gaan doen... dan moet je naar een projectontwikkelingsgebied gaan. Hè? Dus je wilt gaan winkelen, dan moet je naar de Dubai Mall gaan. Dat is gratis. Maar wil je wat doen in de Dubai Mall? Wil je daar zo het VR-park beleven? Of wil je naar de Burj Khalifa? Ja, het grootste Dat is het gebouw... grootste
0: gebouw ter wereld. Hè?
1: Ja, het grootste, het hoogste gebouw ter wereld. En uh, het, het grootste winkelcentrum, het grootste fonteinenshow. Ja, dan ben je toch alweer wel aardig wat, uh, wat, wat dollars kwijt. Of in ieder geval, uh, je kunt in alle eenheden ook daar betalen. Het is het, over een heel West-Europese feeling, heb je daar. Heel Amerikaans misschien zelfs ook. Uh, maar... Alles wat je wil bezoeken, dat kost geld. En dat is natuurlijk een beetje het nadeel. Als je nu naar Orlando gaat, dan kun je ook heel makkelijk op dagen... eigenlijk geen entreegeld betalen en toch heel veel dingen kunnen doen. Je kunt in Orlando naar de Boggy Creek bijvoorbeeld. Dus dat is een deel van de Everglades. Je kunt even naar het strand toe als je richting Miami rijdt. Je kunt ook heerlijk in Disney Springs rondlopen... zonder daar 1 euro in principe uit te geven, even los van benzine. Maar dat kan in Dubai niet. Je hebt in Dubai en Abu Dhabi niks anders... Hoe is dat om als westerling, die uiteraard geen Arabisch kan, naar het Midden-Oosten te trekken? Je moet één ding weten, is dat de Verenigde Arabische Emiraten bestaan uit verschillende uh, lidstaten, om het zo maar te noemen. En slechts twee zijn er eigenlijk voor ons heel interessant. Dat is Dubai en Abu Dhabi. En dat zijn ook de twee meest westerse uh, lidstaten. En wat ze willen, is dat daar heel veel toerisme komt. Uh, dus wat je ook merkt, is dat alles heel erg toeristisch is ingestoken. Dus alles is Engels. Uh, er zijn ook heel veel... Uh, ...heel veel kennis is er ingekocht vanuit Europa... ...heel veel kennis is er ingekocht vanuit Amerika... ...dat merk je ook in de pretparken... Uh, ...het hele park Legoland wordt gerund door mensen... ...die zijn ingevlogen vanuit Amerika, vanuit Europa... Uh, ...en eigenlijk alle werklieden uh, komen wat uit, uit landen uit Azië... wat ...de armere landen, dus India, uh, denk aan Afghanistan... ...en wat je dus merkt is dat het een soort culturele mengelmoes is... ...de Emiraten zelf, de Emiratie. Uh, ja, die zie je wel lopen, maar aan de andere kant heb ik daar niks van gemerkt, los van het feit dat in de parken wel heel vaak het gebed te horen is. Hè, dus je merkt bijvoorbeeld in, in Ferrari World dat dan een paar keer de parkmuziek uitgaat en dan hoor je de oproep tot gebed. En ik denk dat dat het enige was wat ik echt zichtbaar zag van die cultuur, van die religieuze cultuur. Uh, je bent in een ander land, het is heel anders. Nou, daar pas je je altijd wel op aan, maar ik voelde me geen moment onveilig, het is... Een ontzettend schoon land. Heel vriendelijk land. De mensen zijn heel aardig. Uh, maar verder is er heel weinig kunst en cultuur zichtbaar. Of je moet dat echt gaan opzoeken. Maar het nadeel is, het is allemaal heel nieuw. Hè? De steden, Dubai. Ja, vroeger was het echt gewoon een woestijnstad. En alles wat vroeger oud was, hebben ze plat gegooid voor nieuwbouw. En uh, ik vind het aan de ene kant heel erg jammer dat de bestemming is heel erg bedacht. Het is heel erg een... Maar goed, na een week, een beetje het Las Vegas gevoel. Hè? Las Vegas zelf qua stad is totaal niet interessant. En is alles wat interessant is, is bedacht. Dat zijn de resorts, dat is de strip. En dat is een beetje jammer van, van die regio. Hoe verplaats je als je eenmaal daar bent? Is
0: het zoals in Orlando, je huurt een auto en daarna rijden je naar alle bestemmingen?
1: Ja, ik raad het af om een auto te huren. Want op het moment dat je een ongeluk maakt, uh, ook al is het andermans schuld... dan zit je in zo'n ingewikkelde uh, ja, cultuur van wie is nou de, de schuldige. En eigenlijk als toerist ben je eigenlijk altijd onderaan de ladder. In Dubai zelf uh, heb ik heel veel gebruik gemaakt van een monorail, van uh, een prachtige metrolijn. Het is super, hè? die metrolijn, nou jongens. Het is zo schoon, zo efficiënt, zo snel. Het is echt het nieuwste van het nieuwste... Uh, ja, het is ideaal om je met de metro te verplaatsen. Uh, we hebben ook heel erg geslapen op resort. Uh, je hebt een aantal resorts uh, waar de pretparken zich ook bevinden. Ja, dan loop je gewoon naar de pretpark. En als je echt dat Disney uh, Parijs gevoel, uh, dat je vanuit, uh, vanuit Disney Newport Bay liep je zo naar de parken. Nou, dat kun je daar ook wel vergelijken. Is er een verschil tussen Abu Dhabi en Dubai? Qua sfeer, qua grootte, qua architectuur, qua beleving? Ja, we zijn natuurlijk een pretparkpodcast, maar ik wil toch benoemen dat het op dit moment politiek gezien een heel groot verschil is. Uh, waar Dubai vroeger de, 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 de trekker was van de Emiraten qua geld uh, en ze daar eigenlijk heel raar hebben geïnvesteerd. Het is in Abu Dhabi, nu waar de oliereserves voornamelijk zitten, dus daar ligt nu ook heel veel meer macht. En wat ze daar heel slim hebben gedaan is veel uh, organischer gegroeid. Ze hebben daar veel slimmer omgesprongen met het geld. Dat verklaart zich ook in de pretparken, dus... Uh, je merkt dat het resort waar de pretparken in Abu Dhabi liggen, dat dat allemaal veel beter bedacht is. Het is allemaal wat organischer gegroeid. In Dubai is het in één keer uit de grond gestapt op verschillende locaties. Dus ja, er zit een, een, een verschil in. En ik merkte ook dat Dubai iets vrijer was en dat de islamitische cultuur iets meer aanwezig was in Abu Dhabi. Dus je ziet bijvoorbeeld daar toch de vrouwen wat meer gesluierd lopen in. Uh, in, ...in gewaden en dat zie je wat minder in Dubai zelf. Dus daar zit wel een verschil en ik merkte ook in de kwaliteit van de parken... ...dat ik het idee had dat Abu Dhabi iets verder was met denkwijze. Um, in Dubai is het heel erg bedacht, heel erg snel neergezet. In, ja, en nogmaals, in Abu Dhabi, het voerde wat normaler aan. Je bent je reis begonnen in Dubai, misschien
0: moeten we daar maar eerst eventjes uh, het over hebben. Wat is er voor ons pretparkliefhebbers te vinden in Dubai?
1: Ja, eigenlijk één groot. Hè. Dubai Parks and Resorts, dat is een resort van enorme omvang uh, midden in de woestijn. Het ligt Kun je dat vergelijken met iets bij ons? Ik zou het het beste vergelijken met Disneyland Parijs. Uh, Disneyland Parijs is een enorme ronding, daarin liggen alle faciliteiten. In het midden van het resort ligt uh, Disney Village. Nou, dat hebben ze daar ook in Disney, uh, Dubai Parks and Resorts. Uh, dus in het midden van het resort ligt een soort Dubai-landachtig, uh, uh, een soort ja, een, een, een namaak... Ouderwets Dubai in verschillende uh, culturen en uh, dat heette ook het Riverland gedeelte, uh, staat heel veel leeg. Het is heel erg bedacht op, ooit bouwen we nog een Six Flags, ooit bouwen we nog een enorm resort. Als je het masterplan ook bekijkt van het park of van het hele resort, dan zie je echt dat dat, dat enorm is. As we speak, liggen dus er slechts, uh, nou ja, slechts drie pretparken en één waterpark van Legoland, uh, waardoor dus die faciliteiten eigenlijk veel te groot zijn voor wat het nu is. Uh, maar je kunt het best vergelijken met Disneyland Parijs... maar dan met één resort en drie pretparken. En dan liggen die parken ook echt aan de buitenkant. Dus uh, het is eigenlijk een heel vriendelijk... ja, heel overzichtelijk gebouwd resort. Het meeste is indoor. Het meeste is indoor. En dat vond ik dus ook het bijzondere van Dubai Parks and Resorts. Dat uh, dus bijvoorbeeld één park ligt, Motiongate... wat voor de helft indoor is en voor de helft outdoor. En dat heeft een aantal voor- en nadelen. Als je nu gaat in de winter, ik ben geweest... dan is het ideaal natuurlijk om in 25 tot 30 graden buiten rond te lopen... Het grote nadeel is dan ook het onderhoud. Het ligt midden in de woestijn. En je merkt alles wat buiten in de woestijn ligt... dat is nu al aangetast door de zon, door de, door de enorme hitte. Overal zit zand. Hè? Op het moment dat de wind komt vanuit de woestijn... is dat hele resort bedekt met zand. De kwaliteit tussen in- en outdoor is extreem. En eh, ze hebben daar nog een park, Legoland, gerund door Merlin. Ja, alles wat indoor is, dat werkt. Maar alles wat outdoor is, ja, dat is niet, dat is niet te doen. En je merkt dus dat die beide parken wel... Deels indoor en outdoor zijn en dat dat heel slim is opgezet met heel veel schaduwplaatsen. Maar dan nog, als het buiten 40, 50 graden is, dan ga je ook in de schaduw niet uh, lekker kunnen lopen.
0: Um, ik kom meteen een hele grote naam, um, Motion Gate. Uh, mag ik zeggen dat dat zo'n beetje het, het park is dat afgelopen jaren het meest in de aandacht heeft gestaan?
1: Ja, en het is ook het park wat meest te vergelijken is met een park hier dichter bij huis. Het is eigenlijk een kopie van Movie Park Germany. Uh, de hele opzet van het park. Ja, dat, dat, dat is hetzelfde. Sterker nog, de salesmanager daar is de salesmanager die ook in Movie Park Germany heeft gewerkt. En het wordt ook gerund door Park Reunion. Dus je merkt eigenlijk aan alles dat het een, een kopie is, maar dan met hele sterke IP's. Hè. Er is gewoon een hoop geld, alles binnengekocht. Denk aan de smurven. Nou, goed, het is niet de, de meest exclusieve IP in pretparkwereld, maar Ghostbusters. Uh, je ziet alles van Columbia Pictures. Je ziet de Hunger Games. Het is een heel enorm IP base gebeuren. En het is Exact dezelfde opzet als Movie Park Germany. Een mooie Main Street met leuke huisjes. Het is, het is een beetje cartoonesk gemaakt. Uh, het is een, een, een heel groot opgezet park met een enorme grote oprijlaan. Um, en tegelijkertijd is het ook een park waarvan ik dacht van... ja, maar wat is hier nu uniek aan? Even los van het hele indoorgebied. Je merkt echt dat het park, het outdoorgebied... ja, wat staat daar nou wat, wat ons zou moeten trekken? Hè? Er staan wat uh, ja, shooting dark rides waarvan de afwerking maar zo zo is... Ja, ik vond het een heel bijzonder park. Omdat de kwaliteitsverschillen in dat park gewoon enorm waren.
0: Ja, je maakt hier inderdaad een hele goede opmerking. Wat, wat zou ons moeten, moeten trekken? Ik heb uiteraard al je vlogs op je uh, Flex kanaal zitten bekijken. En behalve het feit dat het daar allemaal zo leeg uitzag, maar daar komen we het straks nog uitgebreid op terug, had ik vaak zoiets van, het ziet er allemaal wel heel fraai uit. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar ik zie aan de ene kant een heleboel molen staan. Ik zie aan de andere kant een heleboel dark rides die bijna altijd op hetzelfde neerkomen. Namelijk, je stapt in een karretje en dat vertelt dan als het ware het
1: verhaal opnieuw van een bekende Hollywood-film. Kijk, die parken zijn gebouwd met enorm veel budget. Maar dan nog is het altijd minder dan het budget dat Disney voor een park zou bouwen. Of zou uittrekken. En wat je dus ziet, um, dat het eigenlijk allemaal hele statische dark rides zijn. Het zijn allemaal ja, 3D poppen die niet bewegen. Of maar één onderdeel van die poppen bewegen. Um, en weet je waar ik bang voor ben? Dat op het moment is het nu allemaal werkzaam. Maar ik vond nu al het onderhoud... in alle parken, of nou in Abu Dhabi was, of was nou in Dubai. Ik vond het maar zo zo, zoals ik vaak zeg. Ik denk van, voor een park wat amper drie jaar open is. Hoe kan het zijn dat een rapid voor de helft kapot is? Hoe kan het zijn dat er nu al dark rides zijn die echt uit elkaar vallen? Ik denk dat daar komen wij hier in Europa echt niet mee weg.
0: En hoe zou dat komen? Je zou dat te maken hebben met het feit dat de parken niet genoeg inkomsten genereren om voldoende onderhoud te doen.
1: Nou, ik heb heel erg het idee dat alle kennis is ingekocht. Dus je kunt heel makkelijk op een pretparkbeurs zeggen van ik wil dit, deze type attracties kopen. Ik wil uh, deze dark ride bestellen. En dan krijg je natuurlijk een perfect afgeleverde dark ride die hartstikke veel geld heeft gekost. Maar hoe ga je het dan onderhouden? Hoe, waar zit dan de kennis nog? Hè? Als je alles inkoopt en je, ja, je zet alles nieuw neer, wie weet überhaupt hoe een animatronic werkt daar in dat park? En je merkte dat toch een beetje in het park dat. Los van het woestijn-effect van buiten... want nogmaals, in de woestijn is het natuurlijk dramatisch om iets te doen. Hè? Je ziet het nu al zelf in, 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 uh, in, in Orlando. Hè? Als je nu gaat naar Island of Adventure... dan heb je een, een enorm kleurrijk uh, gebeuren, Zeus Landing. Ja, dat moeten ze ook elk jaar schilderen. Dat kost natuurlijk hartstikke veel geld. Maar ja, daar zit die kennis wel. Daar doen ze het ook. Nou ja, daar hebben ze ook de bezoekers voor. En ik merk natuurlijk dat alles dat die parken daar zo groot zijn gebouwd... ja, dat is een gebouwd voor een bezoekersstroom van 5, 6 miljoen per jaar... Ja, als je dat niet hebt, dan ga je natuurlijk iets minder snel uh, verven. En wat gebeurt er dan als je in de woestijn niet verft? Dan is het een jaar daarna helemaal weg.
0: Nu, ik kan me voorstellen, als daar als zoveel achterstallig onderhoud is... dat zo'n IP-houder dat best wel kritisch gaat bekijken na een
1: tijdje. Nou, zeker. En uh, ik heb daar ook met het Motiongate bijvoorbeeld ook over gepraat. En wat je daar ziet is dat uh, één deel van het park echt fantastisch is. Ik denk dat dat wereldsniveau is. Ik denk echt serieus, één van de beste indoorgebieden ter wereld. Dat is het hele gebied DreamWorks. En daar is de kwaliteit super. Maar ja, waarom? Omdat daar natuurlijk DreamWorks zelf enorm zit te pushen. Want hè, die lenen, zeggen of die, dat betaal je voor, maar ze lenen wel hun characters voor zo'n park. Dus Shrek, denk aan How to Train Your Dragon, Madagascar, Kung Fu Panda. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal IP's die enorm belangrijk zijn voor dat park. Maar daar natuurlijk ook enorm wordt gestuurd vanuit, vanuit Amerika... van dit moet perfect zijn. Ik heb het idee dat bijvoorbeeld de smurven zo algemeen iets is wat je kunt kopen... Ja, er staat zelfs een dark ride van in, in, in België, in Comic Station.
0: En ik kan me bijna niet voorstellen als je die dark ride ziet... dat daar zo'n hoge eisen gesteld worden... op hoe die smurfen naar het publiek toe worden gepresenteerd.
1: Ja, dat merk je heel erg. Je merkt dus uh, dat, ja, dat is de IP's die je koopt... dat daar natuurlijk vanuit de, de, de filmstudio zelf heel erg op wordt gestuurd. En ik heb het idee dat dat bij DreamWorks wel gebeurt... maar bij de rest iets minder.
0: Nu, wat voor soort attracties kun je dan allemaal aantreffen? Ik zie een aantal coasters en vooral dark rides waarschijnlijk.
1: Ja, om maar even aan te geven, DreamWorks gedeelte is één gedeelte in, uh, in Motiongate, maar dat is ongeveer de helft van het park. Dus de helft van het park is indoor en Erwin, ik ga je zeggen, er zijn momenten geweest in mijn pretparkcarrière dat je in attracties of in gebieden loopt dat je echt denkt van wauw, ik heb dat bijvoorbeeld met Harry Potter, ik had dat in, in Avatar. Maar meen je nu, jij gaat nu een vergelijking maken tussen Avatar en Harry Potter en het DreamWorks gebied in Motiongate? Absoluut. Ik denk bij far, en daar komt dadelijk nog wel in deze podcast er iets voorbij... dat ik zeg van, het is bij far een van de beste dingen die ik ooit heb gezien. Het indoorgebied van Motiongate is zo waanzinnig goed opgezet. Dat is zo waanzinnig. Je moet eigenlijk denken dat de hallen van Toverland... Miets, Plopsaland, Miets de kwaliteit van Disney en Universal Studios. Het is aan alles gedacht. En het voordeel is natuurlijk van die grote hallen die ze hebben... Je kunt dat helemaal acclimatiseren. Je kunt dat helemaal aankleden zoals je dat zelf wil. Met belichting heel goed sturen. En daardoor is de kwaliteit daar zo enorm goed. En ik ben enorm fan van de, van de humor van Shrek. Uh, ik ben enorm fan eigenlijk van de humor van DreamWorks in het algemeen. Ik vind dat echt hele sterke IP's. En hoe ze dat hebben terugvertaald naar die gebieden. Denk aan een indoor gebied zoals Plopsaland of Toverland. Dat is bijvoorbeeld akoestisch een drama. Dan word je helemaal gek. Nou, ik kom naar binnen en het was akoestisch fantastisch. De muziek was goed afgesteld. Er waren heel veel walking characters. De attracties van een waanzinnig topniveau. Um, en tegelijkertijd was het ook zo opgezet dat al die hallen een hele eigen identiteit hadden. Want ik zeg nu: er zijn als het ware vier IP's te vinden in DreamWorks. Uh, en elke IP heeft zijn eigen hal. En dat is ook opgebouwd in hetzelfde principe. We zetten een, een, een outlet neer qua, qua souvenirs. We zetten een restaurant neer. We zetten één grote. Disney-term e-ticket ride neer en we zetten een infill-attractie neer. En zo was dat hele gebied opge opgebouwd. Ja, het was echt ontzettend goed en vooral die e-tickets.
0: Ja, want daar moeten we het wel eens over hebben. Hè. How to Train Your Dragon, als ik me niet vergis, is dat hetzelfde ritssysteem als Arthur in uh, Europa Park.
1: Ja, dus, uh, iets langer ook uh, als je naar de statistieken uh, gaat kijken. Het is een Mac Inverted Powered Coaster. Uh, het mooie van How to Train Your Dragon is dat um, de, de, de basis van die ride... is een deels simulator op rails. Maar ze gebruiken ook het systeem zoals bij Pieter Pen... dat je over de steden vliegt, miniatuursteden. Ze gebruiken een soort soaring effect. Dus op een gegeven moment staat het karretje in een soort soarin achtige simulator... of uh, voletarium bijvoorbeeld in Europa Park. Uh, en tegelijkertijd zit er ook een heel stuk achtbaan in. Het mooie is van die achtbaan, die bevindt zich in de, in de hal zelf. En de, de, de dark ride bevindt zich in een andere hal... Waardoor dat heel erg groot is opgezet. Ze hebben natuurlijk enorm veel ruimte. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat Universal, eh, die zijn toch de eigenaar op dit moment van DreamWorks, zeggen van, oké, okay, we hebben zoveel nieuwe eh, materiaal gemaakt, hè, vooral filmmateriaal, Al die characters met de originele voices, eh, de originele bewegingen. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat Universal zegt, van, we hebben al dat materiaal nu liggen, we gaan dat hergebruiken in een van onze andere attracties. Wat natuurlijk eigenlijk ook al eens gebeurt, hè? Uh, Kung Fu Panda is een simulator in dit, uh, in dit park. En een deel van die film is te zien nu in Universal Studios Hollywood. Dus... Hoor
0: ik jou nu zeggen dat je echt verwacht dat bijvoorbeeld, well, er, zijn al, er is al jaren sprake, dat er bijvoorbeeld een vierde park, een derde themapark Universal in Orlando zal aangekondigd worden. Um, dat we wel eens één of meerdere van de attracties die jij daar gedaan hebt in, in, uh, in Motion Gate, wel eens terug zou kunnen zien in Orlando bijvoorbeeld binnenkort.
1: Nou, een groot probleem natuurlijk ook in Orlando is het klimaat. Eh, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die indoor parken niet worden gebouwd daar zo in Orlando. Want je merkt steeds vaker dat die, 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 die dat enorme klimaatverandering in de wereld gaande is. En zeker in Orlando, de hurricane season, ja, voor parken is het ook bijna ideaal om dit soort enorme gebieden daar te kunnen bouwen. En volgens mij, eh, het stuk land waar we het over hebben, het vierde park van Universal, ligt ook ergens een beetje tussen be bestaande bebouwing in... Ja, het is natuurlijk ideaal om dat helemaal indoor te kunnen bouwen. En ik, ik heb zelf wel het idee, want ik kan, me, nee, laat ik, het anders zeggen. ik kan me niet voorstellen dat er zoveel ontwikkeling in deze parken zijn gekomen, voornamelijk in dat DreamWorks gebied. Als het gaat om, om visuals, als het gaat om ontwerpen van dark rides, dat ze dat niet gaan hergebruiken. Dat zou bijna zonde zijn. Mag ik nog één ding zeggen over How to Train Your Dragon? Dat ding is zo goed. echt Art to the Ride vind ik namelijk in Europa ook heel goed, omdat het ritsysteem fantastisch is. Ik vind de ride zelf een beetje, nou ja, laat ik nog maar een keer zeggen, zo, zo. En dat is voornamelijk door de IP. Arthur is geen interessante IP. Hè? En ze hebben ook geen ruimte daar, hè? dus uh, ze moesten natuurlijk een half in het dorp bouwen, die dark ride. Um, en hier hadden ze alle ruimte om dat hele ritsysteem te benutten. Ja, ik hoop eigenlijk zo erg dat we dit ook dichter bij huis gaan zien.
0: Uh, het Madagaskar themagebied is allemaal opgebouwd rond een achtbaan. Een coaster.
1: Nee, een van de snelste achtbanen uh, in dit park. Het is een loungecoaster van Gerslauwe. Een soort infinity coaster heet dat. Je kunt dat vergelijken met uh, wat nu bijvoorbeeld in uh, Bobjaarland wordt gebouwd, Fury. Alleen dit is een full track, hè, oftewel er zitten geen wissels in. Het is gewoon één lounge en dan uh, ga je in, dat, uh, in die hal. En die is dus echt
0: volledig indoor gebouwd?
1: Ja, en die is voor mij echt 25, 26 meter hoog. Hè. Dus we praten hier over een enorme coaster die volledig indoor is gebouwd. Het voordeel hier ook... Dat die achtbaan in een aparte hal is gebouwd. Dus er gaat maar één stukje van die achtbaan buiten die hal, en dat komt dus in het themagebied Madagaskar. Uh, dus wat je dus ook hier ziet is qua akoestiek. Het is ideaal dat die achtbaanen in een soort geïsoleerde cel zitten, uh, waardoor natuurlijk die akoestiek in de rest van het park ideaal is. Dat viel me trouwens ook op toen ik je vlogs bekijk, hoe weinig attracties je daar eigenlijk kon laten zien, omdat bijna al die attracties verscholen zaten
0: achter geveltjes.
1: Ja, en het is zeker lastig om te filmen, omdat uh, inderdaad geveltjes, maar ook de belichting in die parken, ja, dat is natuurlijk heel sumier gedaan. Ik moet wel zeggen, ik hoop echt eens een keer dat Toverland of Plopsa, of iedereen die een indoor park gaat bouwen, daar eens heen gaat om te kijken hoe dat is gedaan. Hoe kun je nou zo slim zo'n indoor park inrichten? Want alle nadelen van de indoor parken hebben ze hier kunnen weggepoetsen.
0: Voor veel geld en met veel ruimte.
1: Vooral veel ruimte, ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Shrek. Uh, de dark ride daar is zo enorm lang. Het is hetzelfde systeem als Symbolica in de, in de Efteling. Het is een uh, ETF people mover uh, zonder uh, track. En ja, dat is, dat is enorm groot. Dat is enorm groot. Die scènes werden steeds groter, groter. En dan kun je natuurlijk zeggen of de kwaliteit daar is. Ja, ik vond het fantastisch.
0: Ik heb, ik heb het uiteraard, uiteraard allemaal met filmpjes moeten, uh, moeten bekijken. Ik ben zelf nog niet in die kanten geweest. Wat ik vaak het gevoel had was, ik zag er ontzettend mooi uit. In dit geval was het een soort van um, dark ride, die als het ware het verhaal van Shrek via een soort van marionettenvoorstelling probeerde te vertellen. Maar ik had vaak ook het gevoel dat het wat Tony Baxter van Disney uh, ook wel eens noemt: bookreport rides waren. Het, het zijn als het ware. Films die je stapt in een karretje en vervolgens zie je gewoon het verhaal opnieuw verteld worden. dat je al kent uit de film. Men doet er niks nieuws mee.
1: Klopt. Dit zijn eigenlijk allemaal verhalen die zich afspelen rondom de films. Uh, waarbij er heel weinig nieuw iets is gemaakt. Nu, Dubai Parks and Resorts heeft Motiongate, maar ook nog twee andere parken. Ja, één park heb ik niet bezocht, dat is het Bollywood Park. Dat is een showpark wat draait uh, om. Ja, uiteraard de films van Bollywood. Um, ook daar staan heel veel ATF, dark rides en simulators. Maar... Is het trouwens een reden waarom we die bezocht hebt? Geen achtbaan. En we moesten gewoon kiezen. Um, het was ook voor mij het, het minste park, leek mij. Het was heel klein, het draait heel veel om entertainment. En ik hou niet zo heel erg van park entertainment. Uh, maar ik ben wel geweest naar Legoland, want dat is daar vrij nieuw. Het is uh, Legoland zoals wij het eigenlijk kennen overal. Het is een kopie van heel veel Legoland parken, met heel veel dezelfde attracties. Alleen dit was heel veel meer indoor. Uh, bijvoorbeeld het hele mini-world gedeelte zit volledig midden in het park in een indoor ja, dome als het ware. Um, daarbij heeft Legoland ook nog een waterpark en dat hebben we ook niet bezocht.
0: Ik nu ben wel eens in een Legoland uh, park geweest, maar voor iemand zoals ik, uh, en ik vermoed ook voor iemand zoals jij, zijn dat geen dagvullende parken. Was dat het geval bij Legoland en was dat bijvoorbeeld het geval bij, bij, bij Motiongate?
1: Ja, ik, ik, dat klopt. Het zijn allemaal geen dagvullende parken omdat er gewoon niemand is. Dus op een gegeven moment heb je na vier rondjes... Gliders in Motiongate heb je het ook wel weer gezien. In Legoland idem dito. Um, nu, Legoland bezocht op een dag dat we ook niet de hele dag de tijd voor hadden. Uh, maar je kunt makkelijk een aantal parken uh, combineren. Nu, Motiongate zijn, zijn wij de hele dag wel zoet geweest... omdat we daar echt het hele park nog een keer hebben bezocht. Laten we maar het maar meteen eventjes
0: daarover hebben. Um, wie jouw vlogs op, het, op, op YouTube bekijkt op Eftelflex... Um, die zal ongetwijfeld gemerkt hebben wat ik ook gemerkt heb... en wat je nu ook zegt van... In al de parken die je bezocht hebt, en zeker ook in Motiongate, zie je bijna niemand. Ik vond het zelfs soms griezelig om jou daar als enige buiten te zien wandelen. Ja,
1: het, was, het was heel absurd. Uh, ik, ik ben wel eens geweest in een gesloten pretpark, uh, maar niet in een gesloten pretpark wat dan eigenlijk toch open was. Uh, het was soms heel angstaanjagend. Hè? We praten hier over een, een top dark ride van Mack, een dragonglider's. Als we gaan kijken naar Europa Park, dan heeft dat ding, hoeveel dat, het zijn acht, negen karretjes. Daar rijden er twee en, die, en die, die, er staat geen wachtrij op. Het is ongelooflijk rustig in die parken. Ik denk dat het voornamelijk komt omdat de toerisme sowieso in, in, in Dubai en Abu Dhabi heel erg achterloopt in wat het originele plan was. Maar die parken zijn zo enorm groot gebouwd. Het is in één keer neergezet, het is in één keer een, een, een compleet resort gebouwd. Maar ik denk dat geen één park slim is om zo in één keer groot neer te zetten. Aan de andere
0: kant, als je ze veel kleiner had neergezet en ze organisch had laten groeien, dan hadden ze waarschijnlijk onmogelijk de attractieve waarde gehad die überhaupt mensen naar die parken had gelokt. Want dan zijn er uiteraard grotere en, 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 en meer uitgebouwde bestemmingen elders ter wereld te vinden.
1: Nou ja, ik zag het ook heel erg in een ander park in Dubai... Image World, IMG Worlds of Adventure of hoe je het ook precies wil uitspreken. ben ik niet helemaal achtergekomen. En ik had daar een discussie met een werknemer van... is dit nu het hoogseizoen of is dit nu het laagseizoen? Want er sluiten
0: ergens geloof ik dan weer heel veel parken... ergens zo in mei, juni zo als de Ramadan start.
1: Als de Ramadan start zijn de parken half open inderdaad. Dan is het ook helemaal uitgestorven. Maar wat ik heel erg merkte in die parken... was dat er ook geen reclame voor werd gemaakt. Ik sliep in een Marriott Hotel in, in midden in Dubai... Er was nergens een parkvoldertje te vinden over motion Gate. We praten hier over Dubai Parks and Resorts. Het, het, het resort van, van Dubai, met alle pretparken. Daar wordt nergens reclame voor gemaakt. En dat is natuurlijk bizar. Heb je een idee van, van, van
0: cijfers? Hoe, hoe, hoeveel mensen bezoeken die park op een jaarbasis?
1: Nee, ik, ik heb dat niet. Maar als we bijvoorbeeld een Thea-report pakken... Uh, hè, waarin dus alle cijfers van de hele wereld staan... dan komen geen... Nou, er komt voor mij geen enkel park vanuit de Emiraten voorbij. Hè? Dus dat ja, trekt dus het... de, de, daar beperken ze zich ofwel tot de top 25 of de top 50. Die staan er nooit in. Ja, maar goed, we praten hier over parken die miljarden hebben gekost. We praten hier over een resort ten oppervlakte van Disneyland Parijs. We praten hier over pretparken. die, Als je die hier midden in Europa zou bouwen... ja, dan zou dat makkelijk naar de 5, 6 miljoen bezoekers kunnen.
0: Geen enkel park daar haalt een miljoen bezoekers. Ik geloof dat um, uh, het, het, het Dubai Resort zo'n 7 miljoen bezoekers moest halen om uit de kosten te komen, dat ze nu bij mij spreken. En, dat, en dan heb ik het over vier parken en het hotel ongeveer een dikke 2 miljoen per jaar halen. Dus pakweg misschien een half miljoen per park of zo per jaar.
1: Ja, en ik was daar in het hoogseizoen. Hè, de beste moment eigenlijk om naar Dubai te gaan is in januari, februari, omdat het, de temperatuur gewoon goed is. Ja, en ik liep daar inderdaad in parken dat was leeg. Ik was daar in een waterpark, Jas Waterworld, en ik vroeg gewoon hoeveel mensen zijn er? Ja, 40. Uh, dat is natuurlijk heel leuk, maar het is eigenlijk ook heel akelig. Ik weet niet of jij wel het, is, het
0: is niet tof als je naar een park gaat waar er heel weinig
1: bezoekers zijn. Nee, kijk, het is altijd heel fijn dat je overal kan instappen zonder te wachten, maar het, het houdt alle vormen van sfeer weg. En dat is wel heel erg jammer en, en dat voelde ook zo wel. Het voelde ook echt, er komen geen bezoekers, het is daar neergezet. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat als dat jaar op jaar uit verlies draait, dat dat... dat, dat open moet blijven. En dat, dat zag je. Hè? Je zag daar al nu de aftakeling. We praten over een resort wat drie, vier jaar open is. Grote namen als bijvoorbeeld de Cheesecake Factory. Hè? We praten dus over een grote uh, food supplier... in de soort van Disney Springs of de Disney Village daar. Ja, dat is gewoon gesloten. Nou, meer dan de helft van de winkeltjes zijn dicht. Uh, het, zelfs in de parken. Ik was in Image World... En we staan er midden in een Cartoon Network gebied. Ja, daar waren gewoon alle souvenirswinkels Timmet. Ja, want misschien moeten we dat nog
0: eventjes wel duidelijk maken. Je, je zegt dat ik, ik ben in een hoogseizoen gegaan. Uiteraard, deze periode is laagseizoen bij ons. Maar omwille van de ontzettende hitte in de zomer... is het uiteraard zo dat er veel minder mensen daar zomers naar de parken gaan dan swinters En swinters. zijn de temperaturen daar een stuk aangenamer dan zomers.
1: Ja, en wat ik ook heel raar vond is... kijk, als je naar Scandinavië gaat, dan ja, zijn de parken daar heel laat open... omdat ze daar in de zomer echt een avondcultuur hebben. Maar ik keek daar op de, op de parkmaps... en die parken die gaan allemaal om zes uur dicht, zelfs in de avond. En dan denk ik van, maar volgens mij is het juist als de zon onder is... toch veel lekkerder om naar zo'n park te gaan. Dus ja, ik, ik vraag me heel erg af of die parken daar met die ingekochte kennis... ook wel echt onderzoek hebben gedaan naar wat willen de mensen. En eh, in vergelijking, we gaan het dadelijk ook hebben over Abu Dhabi... Daar is het juist weer heel erg tegenovergesteld, want daar hebben ze marketingtechnisch veel slimmer ingestoken van wat willen de toeristen. Maar de locals die laten op dit moment echt parks en resorts in Dubai liggen, in tegenstelling tot Image World, waar ik het idee had dat het echt drukker was omdat dat midden in een local gebied zit.
0: Image Worlds of uh, Image Worlds of Adventure of IMG um, is het grootste indoorpark ter wereld.
1: Ja, totdat uh, nu Warner Brothers uh, World open is in Abu Dhabi. Dat is volgens mij zelfs nog iets groter. Maar om me aan te geven, dit is enorm. Dit is Image World, wat er nu is. Uh, dat, is dat is een enorm indoor park. Het is volledig donker. Dus het is een heel raar park eigenlijk. En het bezit toch wel niet de minste IP's. Hè? We praten hier over uh, Cartoon Network. Een van de bekendste... Uh, Tekenfilmen, uh, figuurtjes kun je hier vinden. Uh, maar we praten hier ook over iets wat, wat Disney volgens mij helemaal niet zo leuk vindt. En dat is dat een heel Marvel-gebied ligt. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis van Image World. Het zou oorspronkelijk een enorm Marvel-pretpark worden. Nog voordat Disney de rechten van Marvel had. En ook hier, de opbouw van het park was oorspronkelijk bedoeld dat wat er nu is, dat dat slechts een vierde was van wat het zou worden. Uh, als je gaat zoeken online naar, de, de, naar de, 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 de concept arts van Image World, dan zou dat. Vier keer zo groot worden. En dan zouden alle IP's die je zou kunnen bedenken, die zouden daar te vinden zijn. Gaan we het nu bekijken, dan zien we dus een enorm parkeerterrein waar dus het park zou moeten komen. Midden in de woestijn liggen met een enorme indoorhal. Maar nog steeds altijd maar één vierde van wat het de bedoeling was. Maar nog steeds een ontzettend grote indoorhal. Zeker als je die vergelijkt met de Plopsa indoorparken of de Toverlandhal. Het is absoluut niet te vergelijken. Alleen de hoogte al is denk ik drie, vier keer zo hoog dan wat we in Toverland zien. Ja, het is, het is enorm groot. Het nadeel van Image World is dat het één hal is. Uh, dus waar je in Motiongate heb je een kleine um, uh, Dreamworks gedeeld. Dat zijn allemaal verschillende hallen aan elkaar. Dus dit is dit gewoon één grote hal. Um, en ja, het is ook opgezet als een weer een klassiek pretpark. Hè. We hebben een Main Street en dan uh, kunnen we links naar voren of naar rechts naar alle themagebieden.
0: Misschien meteen eens hebben over het themagebied dat het meeste opvalt, dat is het uh, Marvel themagebied, waar we attracties zien rond Spider-Man, Thor, The Avengers, uh, The Hulk, etc. Um, uiteraard, we kennen zoiets uit Islands
1: of Adventures uh, in, in, uh, in Universal, Orlando, vergelijkbaar. Absoluut vergelijkbaar qua thematisatie. Dus het is eigenlijk heel schilderig, heel veel harde muziek... heel veel felle neon kleuren. Heel veel van die blow-ups qua, qua figuren. Dus we zien enorme ja bijna van Spider-Man... die, die, die 2D-figuren. Um, het is qua kwaliteit het beste gedeelte in het park. De rest van het park valt echt in het niets... bij de kwaliteit van Marvel. Omdat ik hier ook denk dat Disney... Uh, ...daar heel streng op is van, wij lenen onze IP's uit... ...even los van dat ze het waarschijnlijk ook echt niet zouden willen... Uh, ...moet die kwaliteit daar enorm hoog zijn. Dus waar de kwaliteit van uh, Cartoon Network en van het Jurassic Park gedeelte... ...wat volgens mij eigenlijk gewoon een, uh, een kopie is natuurlijk van de Jurassic Park... ...want het heet hier de Lost Valley Dinosaur Adventure en dan zone. Uh, maar wat je dus ziet aan, aan het Marvel gebied... ...ja, daar, daar ligt die kwaliteit zo enorm hoog... De visuals zijn goed. Het onderhoud is goed. En de attracties zijn daar eigenlijk heel erg goed. Terwijl het park voor de rest eigenlijk helemaal niet valt daardoor. Wat voor soort attracties zijn er dan te vinden? Ja, er is een simulator. Een, een Hulk simulator. Die is gebouwd door Dynamic Attractions. Een, um... De mannen van Soren. Ja, de, die staalwerk van Soren. Maar ook voor Radio to Spring Races Test track hebben gedaan. Uh, maar ook uh, zijn ze natuurlijk enorm bekend van de uh, Forbidden Journey. Hè? Die hebben ze daar ook een deel van het ritssysteem bedacht. Het is een uh, bekend bedrijf. En die hebben daar hun eigen attractie gebouwd. Het is een simulator, het is een soort UFO. En je had vroeger trouwens op de kermis had je altijd zo'n UFO die draaide en die stuiterde. Waardoor je je moest vasthouden aan de buitenkant ervan. Dat heette voor mij een Tagida. En dit is hetzelfde principe. Alleen je zit op enorme zetels. En die hele binnendoom die kan ontzettend hard draaien. Het is echt een hele ja, intensieve simulator. En het is een 360 graden film. Uh, met visuals van de Hulk. Helemaal in Marvel. Een Fantastische uh, attractie. Alleen doordat het ook deze attractie gebouwd op enorm veel bezoekers. zijn dus alle voorshows geskipt. Uh, je kunt overal nu doorlopen. Dus je merkt ook heel erg dat uh, deze attractie een veel hogere capaciteit heeft... dan eigenlijk nu benodigd is in het park.
0: Spider-Man is een van mijn favoriete attracties ter wereld. Althans, de versie in Orlando. Is die
1: daarmee te vergelijken? Het is een achtbaande in dit geval. Het is een spinning coaster van Mack. Het is uh, vergelijkbaar met de achtbaan. voorbij een kopie die ook in Berry Farm staat... Uh, maar je kunt hem vergelijken met de Dwervelwind in Toverland. Uh, het is deels indoor, eh, zal maar zeggen indoor-indoor. Er zit een aparte hal. En een deel van de bocht gaat door het Marvel-gebied heen. Het is een, um, ja, een, een oké okay Mac spinning Het is een nieuwe Mac generatie maar Dus zeer soepel. Hij draait oké. Okay, maar het is heel erg met blacklight ook. All right. En
0: ze hebben dus ook een uh, Avengers Battle of Ultron attraction.
1: Ja, en dat is dan weer verrassend goed. Een hele goede simulator die dan wel weer te vergelijken is met Spider-Man. Een heel ander ritsysteem, maar wel met schermen en decorstukken en 3D. Dus een hele uh, uh, mooie, 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 mooie simulator. En dan hebben we nog een Thor-attractie... die is heel erg geïnspireerd op Talukan in, uh, in uh, Fantasieland.
0: De rest van het park, zeg je, is dan opvallend minder. Hè? Dus, dus je hebt de Lost Valley met Dinosaur Adventure. Ik vermoed dat daar dan uh, een heleboel bewegende dinosaurussen staan.
1: Ja, ken je zo'n uh, Chinees bedrijf? Dat dat maakt volgens mij van die dinosaurussen die je overal wel ziet in pretpark. In wat goedkopere pretparken. Je ziet het in moviepark ook, hè?
0: Ja, ja, ja je kunt die voor zo'n beurzen voor enkele duizenden euro's kopen.
1: Ja, ik denk dus dat je zo'n uh, zo, zo catalogus hebt en je zet overal een vinkje achter. Dus ik wil deze dinosaurus, deze dinosaurus. En die zet je daar neer. Ja, dat was de kwaliteit. Ik moet je heel eerlijk zeggen, er stond een prima dark ride... waarin dit soort uh, dinosaurussen te zien waren... Het meest interessante zijn dat er twee achtbanen te vinden zijn. Een uh, Gerslauer Eurofighter, eigenlijk exact dezelfde layout als in Duinruil de Falcon. En een Blue Fire clone, hè, de Blue Fire van Europa Park, een MAC Lounge. Maar toch niet indoor? Nee, alleen het station en darkride gebied is dus indoor, uh, maar de rest is helemaal buiten. Wat natuurlijk heel raar is, hè, dat, dat je de hele tijd loopt in het donker. Je ogen zijn erop afgestemd en ineens word je die woestijn ingelanceerd. Ja, exacte kopie van Blue Fire, dus een, een vermakelijke achtbaan. En dan het laatste gebied los van de Main Street um, is het Cartoon Network gebied en dat is echt het minste gebied. Het is een uh, gebied met uh, standaard molentjes van Zamperla en een monorail met, uh, met characters die ik helaas niet uh, allemaal ken. Ik zit niet meer in die doelgroep. Maar wat nog wel te vermelden is, is dat dit het enige park is met een uh, walkthrough spookhuis. Met live actors en enorme grote sets, een hele verrassende attractie.
0: Zeg je, we zijn hier plattegrondjes aan het bekijken. Ik zie daar allemaal um, bijvoorbeeld bij dining en restaurants dingen staan zoals samosa house flavor of flavors of Arabia. Um, hoe is het eten daar? Is het ook allemaal zo westers? Of heb je ook wijze van spreken de lokale keuken die je daar terug kunt vinden? Hoe, hoe, hoe moet ik de restaurantervaring in dit soort parken uh, me voorstellen?
1: Ja, eigenlijk als de rest van Dubai en Abu Dhabi. Het is allemaal ingekocht. Het is allemaal bedacht. Dus uh, hè, van de Kentucky Fried Chicken tot de McDonald's tot de Burger King. Erg westers dus. Erg westers. ja. Alles zit daar. Dus het zijn westerse restaurants die dus zeggen dat ze Arabische keuken hebben. Uh, maar voor mij is er ook wel... Hoe moet
0: dat het meestal wel halal zijn dan?
1: Alles is halal en je kunt uiteraard uh, geen varkensvlees eten overal. Uh, maar het is heel veel kip. Alles is gefrituurde kip. Uh, dus ja, dat zal ongetwijfeld de lokale cuisine zijn.
0: Goed, en dan gaan we nu hebben over Abu Dhabi. Luisteraars vanochtend in het projectparkland die weten dat we het daar al eerder over gehad hebben met uh, Thibaut van Loock. Toen hebben we het gehad over Formula Rossa en, en uh, Ferrari World. Maar Ferrari World is eigenlijk een, een deeltje van een groter geheel. Hè?
1: Ja, het is het uh, gedeelte Yas Island. Het leuke van Ferrari World ook is dat het een ingang heeft in een enorm shoppingmall. ...waar um, dus het eigenlijk gelijk wel slim is opgezet. Hè? De Ferrari World is dus een onderdeel van een dag, als het ware. Dus het is ook een soort supplement dat je kunt kopen op alles. En dat zorgt ervoor dat zo'n park echt een half-day park is... ...maar dat dat ook bewust is gedaan. Het is een onderdeel van een enorm winkelcentrum. Natuurlijk het meest iconische park eh, Ferrari World... ...maar het bevindt zich ook direct naast een Formule 1-circuit... ...wat dus ook eigendom is van Jas Island. En het leuke van Jas Island is dat het dus echt een resortfeeling is... Alles draait een beetje om dat Formule 1-circuit. Dat natuurlijk toch de, de, de paradepaardje is van Yas Island. Maar je bevindt daar ook enorm veel hotels. Je hebt er alle resorts zitten. En het voordeel ook is uh, dat al die hotels met elkaar verbonden zijn met een, een busjesysteem. Dus een transportsysteem. Dus je kunt, en ik had daar echt een beetje een, een Orlando-feeling in. Je kon dus een busje nemen van, oh, die stopt eerst bij Warner Brothers. Dan stopt die bij uh, Yas Waterworld. En dan stopte die bij uh, Ferrari World. Dus welke lijn wilde je nemen? En eigenlijk kan je ook
0: zeggen dat het een beetje een Orlando gevoel heeft, als een Walt Disney World gevoel, in de zin van, het is echt, je bent echt afgezonderd op een eiland op zee.
1: Ja, dat klopt. Het is echt een opgespoten eiland in een soort delta-zone, uh, met allemaal mini-eilandjes in dit gedeelte van de wereld. Um, en het is, het is allemaal net nieuw. Hè. Het is uh, maar Ferrari World natuurlijk het eerste echte park was, wat volgens mij daar opende en daarom ook zo bekend is. Allright, laten we even hebben op Ferrari World. Je hebt Formula Rossa gedaan. Ja, de snelste achtbaan ter wereld. 240 kilometer per uur, Erwin. 240? En? Heel snel. En dat is het. Het is een, 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 ja, een beetje verwend klinkt het eigenlijk, hè? dat je de snelste achtbaan ter wereld doet. De lounge is ongelooflijk, ongelooflijk spectaculair. Echt heel bizar. Je krijgt ook veiligheidsbrilletjes op vanwege het zand. Uh, door de, de snelheid voel je je hele gezicht naar achter te trekken. Je, 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 je oren worden soort van verdoofd door die enorme windstroom die ontstaat. En zeker als je front ziet zit, zijn die eerste twee bochten echt fantastisch. Maar daarna is het gewoon echt uitrijden. En dat is heel gaaf met die snelheden. Maar het is niet heel spectaculair daarna.
0: Toen uh, Thibaut uh, enkele jaren geleden een bezo bezoek bracht aan Ferrari World... En luisteraars kunnen dat haar beluisteren in een andere aflevering vanochtend in het Praatparkland. Want al hij heel erg weinig onder de indruk van de rest van dat park. Wat was jouw indruk?
1: Uh, het zijn de beste acht manen in dit gebied uh, wat je kunt doen. Hè. Je bevindt daar nog een uh, Flying Aces. Een ongelooflijk goede Intermin Wing Rider, zoals dat heet. Een soort van uh, de Phoenix, maar dan van Intermin. Uh, heel goede attractie, maar de Dark Rides zijn van heel, heel laag niveau. En weet je wat ik hier heel erg had, Erwin? Um, ...doordat die darkrides van zo'n laag niveau waren... ...maar dan komt ook dat die attracties al 10, 12 jaar open zijn of zoiets. En het nadeel daarvan is dat die kwaliteit nooit is meegenomen. Oftewel, bij darkrides moet je af en toe de beams vernieuwen. Je moet af en toe je ritsysteem groot onderhoud geven. Je moet je, zeker bij die screen-based attracties... ...je moet je, je content blijven vernieuwen. We zaten nu in een, een darkride van Ferrari. Hè? Dus dan laten ze zien hoe Ferrari wordt gemaakt, of zo'n auto. En letterlijk reden we langs een scherm waarop staat no input... Uh, dan denk je dus, we praten over het luxemerk Ferrari, waar dus gewoon biemen's kapot zijn en schermen. Ja, ik, ik, ik vond het heel bedroevend gesteld daarmee. Je hebt er ook een, een, een waterpark bij daar geweest? Ja, Yas Waterworld. Uh, er zijn meerdere waterparken in Dubai en Abu Dhabi. Ik ben nooit zo'n waterpark fan, moet ik je ook heel eerlijk zeggen. En de andere waterparken waren al mijn onderhoud. Dus we moesten eigenlijk wel, als we een waterpark wilden bezoeken, naar uh, Yas Island toe. En het voordeel is, er staat ook een achtbaan van Vekoma, een Vekoma Splash Party. Uh, maar het park was ook hier in groot onderhoud. Um, maar ja, er liepen maar 50 bezoekers. En, en de glijbanen die open waren, ja, die waren wel oké. Okay. Het is een, een park heel erg vergelijkbaar met Volcano Bay in, uh, in Orlando, hoewel dit natuurlijk een wat ouder park is. Dus je kunt bijna zeggen, Volcano Bay is geïnspireerd op dit park. Uh, het is totaal vergelijkbaar qua opzet. Uh, de glijbanen zijn goed, maar ik, ik nadeel, weet je, wat het grote nadeel is voor mij voor, pret, voor, voor waterparken, je moet steeds al die trappen op. En He, je doet een glijbaan, die doet dan 20, 30 seconden... Dan, dan ben je beneden en dan wil je nog een keer glijbaan doen... dan moet je weer die trappen op.
0: Ja, en als er heel veel volk staat... zoals in Typhoon Lagoon of Blizzard Beach of Volcano Bay... Ja, dan, dan, dan doe je die dingen langzaam... omdat het deel, uit, deel uitmaakt van de wachtrij. Maar als er geen volk is, dan moet je de hele tijd... trappen op, glijbaan af, trappen op, glijbaan af. Ik, ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen... Dat, dat een pretpark doen waar weinig bezoekers in zijn... dat is al een beetje griezelig... maar één keer in zo'n dark ride zit, dan merk er niet veel van. Een waterpark zonder bezoekers dat lijkt me eigenlijk nog een stuk
1: bizarder. Uh, ja, ik moet je zeggen... als je in een lazy river zit waar niemand in zit... en om de 20 meter staat een lifeguard... dan voel je je bekeken. En, ja, ja, dat is het nadeel. Kijk, en, 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 ik, dat, dat is geen fijn gevoel dat je bekeken voelt. Zeker in zo'n lazy river. Dan zit je niet lekker in zo'n band. Het geeft een heel veilig gevoel. Maar het is ook wel heel raar. In Abu Dhabi bevindt zich in Jas, op Yas Island... eigenlijk het
0: verde Warner Brothers Park ter wereld... Het allereerste was Warner Brothers Movie World in Australië. Daarna kwam Warner Brothers Movie World in Duitsland. Wat dan uiteindelijk Movie Park Germany geworden is. Dan heb je Park Warner in Madrid. En het verde Warner Brothers Movie Park, of moet ik het zo noemen... is Warner Brothers World in Abu Dhabi.
1: Ja, ik heb in mijn vlog ook heel vaak gezegd... Warner Brothers Movie World, inderdaad. Dat zit er dan in. Maar het is uh, officieel Warner Brothers World in Abu Dhabi. Het is een nieuwste pretpark wat volgens mij ook in de wereld is geopend. Het is nog amper op het moment van uitzending een jaar oud... En ja, alle superlatieven schieten mij hier eigenlijk wel tekort. Dit is zo'n ongelooflijk groot indoor park. Uh, het is, de kwaliteit is goed. Het is zo'n ontzettend gave belevenis geweest om hier te lopen. Ik, ik vond het bij far een van de grootste verrassingen in de afgelopen jaren.
0: Is het ook maar iets dat het gemeenschappelijk heeft met de Warner Brothers parken die we kennen van in Europa of in Australië?
1: Uh, Bugs Bunny en daar houdt het bij op. Uh, Bugs Bunny is de gastheer van dit park... maar daar houdt eigenlijk elke vergelijking op. Nu, um, de bekende characters kun je hier wel vinden. Alleen de grap is dat er heel veel characters ook lopen... die uh, uh, van Hanna-Barbera zijn. En dat is een iets andere stroming dan de Looney Tunes. Uh, maar hier bevind je bijvoorbeeld een enorm gebied... dat heet Bedrock en dat is van de Flintstones. We zien hier een enorm gebied wat draait om de DC Comics. Hè? Oftewel Superman, uh, Green Lantern, uh, Wonder Woman... Uh, en die figuren kunnen we ook weer vinden in Six Flags.
0: Als ik de plattegrond bekijk, dan zie je dat je het, het park eigenlijk betreedt via een grote indoor plaza. Want het is een volledig indoor park natuurlijk, het Warner Brothers plaza. En vandaar kun je eigenlijk als het ware een soort van cirkeltje maken rond die plaza... en langs alle verschillende themagebieden komen.
1: Ja, wat ze hier heel slim hebben gedaan, is dat elk gebied een eigen hal is. Um, en ook hier, dus, het is een enorm indoor park, maar het, is daardoor, het heeft heel veel hoekjes. Het heeft heel veel gaten waarin je kunt kijken... Het is een soort ronding om, hè, om, om het hoofdplein heen. Maar elke ronding, elke gedeelte, dus Gotham City of Cartoon Junction, dat zijn echt aparte hallen. En om het nog bijzonderder te maken, eigenlijk alle attracties met een uitzondering van een enkele, die bevinden zich ook niet in die hallen. Dus het park zelf bevindt zich in een andere hal dan de attracties. Oftewel, alles zit hier achter geveltjes in aparte dark rides gebeuren. Ja, je hebt
0: eigenlijk dus drie concentrische cirkels. Je hebt dus de middelste cirkel, wat dus eigenlijk de, de plaats is waar je binnenkomt. Dan heb je een... Tweede cirkel eromheen en dat is dan als het ware het pad dat om die plaza loopt... ...dat je door de verschillende hallen leidt. En dan heb je een derde concentrische cirkel die er nog eens achter loopt... ...en daarin bevinden zich dan alle attracties.
1: Ja, en dan is er altijd een deel van de attractie nog wel in die hal te zien. Um, het leuke van dit park is het is heel slim opgezet. Um, aan de rechterkant van het park is het vrolijk, is het cartoony... ...is het ook licht in het park, oftewel daar simuleren ze daglicht... Alles aan de linkerkant van het park is donker. Dat is wat, wat stoerder. Dat is wat, misschien zelfs wat enger. Met als toppunt uh, natuurlijk Gotham City. Waar de slechte rikken wonen. En het mooie ook van dit park is. Als je dan daarna naar Metropolis gaat. Ook in het linker gedeelte van het park. Daar komt de zon weer op. Dus ze spelen hier met alle mogelijke manieren. Om jou te beïnvloeden. Met, en dat is natuurlijk ook weer het voordeel van een indoor park. Uh, ze kunnen hier alles mee doen. Hè? Ze kunnen jou in een donkere box alles laten beleven. Wat waren hier jouw hoogtepunten? Um, ...heel saai om te zeggen, maar de thematisatie. Als we denken aan een indoor park, dan denken we aan toch een loods. Dan denken we aan een, 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 een heel lelijk, onafgewerkt plafond. Eigenlijk 75% van het park heeft een prachtige thematisatie. Dat heeft zo waanzinnig goed gedaan. En als je wel eens in Las Vegas mee geweest... ...dan heb je bijvoorbeeld ook de Venetian, het grootste hotel volgens mij ter wereld... ...of een van de grootste... En dan heb je gondeltjes varen door een winkelgebied... en dat is binnen. Maar het lijkt alsof het buiten is... omdat gewoon letterlijk de wolken zijn geschilderd op het dak. Nou, die kwaliteit van, van, van de Venetian of van Las Vegas... dat vinden we hier ook. Dus het dak is meegenomen in de thematisatie. Dus je bevindt hier geen rookmelders. Je ziet hier geen sprinklinstallaties die er ongetwijfeld zitten. Maar je ziet hier geen technische installaties. Alles is afgewerkt. Dus je komt ineens in een hal in... wat, wat, wat eigenlijk gewoon net alsof het buiten is... En dat maakt het zo ongelooflijk knap. Het is zo bijzonder. En doordat het binnen is, kunnen ze dus ook spelen met dat licht. Hè? Want twee keer per dag of drie keer per dag... is er een grote videomappingshow in het centrale gedeelte van het park... op Warner Brothers Plaza. En daar komen alle films van Warner Brothers voorbij. Van Harry Potter, de Matrix. Echt die, 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 die... Een beetje die echte Amerikaanse filmsfeer komt daar voorbij. En dat was voor mij de verrassing van het park. Dat level van thematisatie... Dat ken ik eigenlijk nog niet.
0: Ik ben een ontzettende liefhebber van sfeer. En, en zet mij een, een halve dag op Main Street in, in, in Disney... Of, of laat mij gewoon een, een aantal uur rondlopen door Frontierland... En, of door Adventureland. En die sfeer die is voor mij vaak sterker als beleving... dan individuele attracties. Denk je dat ik als sfeerliefhebber... ook hier van allerlei kleine details kan genieten? Of moet ik het toch op een ander niveau zien?
1: Ik denk dat het uh, het park is wat jou dan het meeste gaat aanstaan. Bijvoorbeeld ook in Cartoon Junction. Daar heb je de, 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 de figuurtjes van de Looney Tunes onder andere. Ja, als je fan bent van die, van die strips... dan weet je dat daar zoveel mooie, scherpe, volwassen humor in zit. Die kinderen nooit zullen opvallen. Maar als je goed gaat kijken naar hoe die details in dat gebied... dan, dan, dan ligt je bijna dubbel van al die dubbele, dubbelzijdige humor als het ware. En ik vond dat... Um, ...ook in, in Gotham City... ...ik ben absoluut geen DC Comics fan... ...maar ik zag daar details... ...dat ik dacht van... ...oh, dat heeft te maken met die film... ...oh, dat heeft te maken met het verhaal achter Batman... ...oh, dat heeft te maken met de ouders van... ...en het klopt allemaal... ...bijvoorbeeld Gotham City... ...daar staat de tijd stil op het moment... ...dat de ouders uh, van Clark Kent vermoord zijn... Um, ...en dat is heel luguber... ...maar daardoor... ...dat hoort ook een beetje in een spooky sfeer... ...maar daardoor dat level van, van, van detail zit daarin... 99% zal dat niet opvallen, maar doordat dat er wel in zit... voelen mensen wel dat die details daar zijn. Of je voelt dat het park met een bepaalde visie is gemaakt. En uh, als je fan bent bijvoorbeeld van, van de Looney Tunes... Ja, en je weet Willy A. Coyote met, met, met Roadrunner en al die grapjes... ja, dat zit daar allemaal in. Maar Danny, ik ga eens
0: iets heel eerlijks over mezelf vertellen. Ik ben eigenlijk, als ik dit, 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 dit plattegrond hier zie... eigenlijk van geen één van die, van die kerkers dus echt... Liefhebber. Ik ben geen Flintstones-fan, ik ben geen Bugs Bunny-fan, ik ben geen Wonder Woman-fan, ik ben geen Green Lantern-fan, ik ben zelfs geen Superman-fan. Ik heb ontzettend genoten van de sfeer uit de Tim Burton-verfilmingen van, uh, van, van, van Batman en eigenlijk ook die eerste Christopher Nolan uh, vond, ik, vond, vond ik prima. Maar voor de rest heb ik weinig met die IP. Denk je dat dit park mee dan alsnog zal kunnen onder
1: de indruk brengen? Een goede vraag. Ik denk dat je de dark rides daardoor ietsje minder gaat beoordelen. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Bedrock River Adventure, dat is een soort lockvloom slash darkride. Ja, daar zit heel veel humor en verhaal technisch, uh, zit daar heel erg ingespeeld natuurlijk op de Flintstones. En als je daar niet zo heel veel van af weet, dan zul je dat ook niet helemaal meekrijgen. Um, daar tegenover staat wel dat daar een hele goede Dark Ride staat. Uh, ik ben absoluut geen fan van Batman en ik ken al die figuren niet... maar we bevinden zich wel in een robo-coaster. Staat... Zoals uh, Potter in Orlando. Ja, dit is een, een beetje het instapmodel wel, maar misschien komen we daar zo nog op. Maar we vinden hier attracties, die zijn zo goed gemaakt. Ja, ik ben ook inderdaad geen fan van Green Lantern... maar hier staat het beste Flying Theater die ik tot nu toe heb gedaan. Even los van uh, Avatar en uiteraard... Flight of Passage. Want dat is niet echt een flying tier, dat vind ik. Dat is meer een simulator. Maar dit is een, een flying tier, zoals bijvoorbeeld Voletarium of This is Holland in Amsterdam. En, en ja, deze is absoluut de beste versie. En waarom? Wat maakt hem zo onderscheidend? Uh, de kwaliteit van de, de visuals. Het is uh, overigens helemaal 3D, dus je krijgt een brilletje op. En uh, doordat het een. een... Kijk, je, je moet één ding weten natuurlijk van, van DC Comics: alle verhalen in dit soort attracties zijn hetzelfde. Je bent op een tour. De tour wordt onderbroken door de slechterik... en de, 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 goede, de goede Superman of de, de goede Green Lantern die gaat jou redden. En, hè, want het publiek, dat moet gered worden. En dan is de wereld weer gered, want de wereld ging net ten onder. Nou, al die attracties zijn in dat verhaal verhaalvorm. Uh, maar dan weet je ook direct dat er altijd heel veel ja geweld in zit heel veel chaos heel veel lawaai heel veel geroep, getier, geschiet en explosies ja, nou exact uh, en het mooie daarvan is dat daar kunnen ze met die 3D natuurlijk heel erg mee spelen en die attracties zijn daardoor heel spectaculair en ik zat in dat flying tieren en ik was zo blij dat ik een gordeltje had. Want waar bij, bij voletarium, je leg, langs de, 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 de gebouwen van Europa, de bergen van Europa vliegt, ja, stuit je hier zo wat van scène naar scène. En ik was, werd bijna gewoon misselijk daarvan. Maar zo, zo krachtig was die simulator. Ik hoor het al, ik als liefhebber van de rustige dark rides, Alla <laughs> fatamorgana Morgana en 100 mensen, die gaat daar zijn gading niet vinden. <laughs> nee, zeker niet. Uh, nee, maar dan, dan, dan moet ik dan toch uh, ook wel zeggen dat, dat het nadeel is van IP-based attracties. We hebben het net ook bij Motiongate genoemd. Het, is heel erg, het, het, het vertelt het verhaal van een film. En op het moment dat je dat niet helemaal... Ja, als je, op het moment dat je dat niet heel lief hebt... of je kent het niet zo goed... ja, dan, dan mis je heel veel details. Um, dat is natuurlijk wel het nadeel van een IP-based park. Want ik ben enorm fan overigens van de Looney Tunes. Geweldig. Ja, ik, ik vond het fantastisch. Maar ik kan me voorstellen... als jij niet weet wie Daffy Duck is... en die heeft daar een attractie met een shooting... ja, dat je, wat doe ik hier...
0: Zeg uh, even dus misschien over die Batman-attractie. Je zei dat dat het uh, instapmodel was van een robocoaster. Wat bedoelde je daarmee?
1: Nou, als je Harry Potter en de Forbidden Journey hebt gedaan... in Orlando, Hollywood of in Osaka, in Universal... dan weet je dat dat enorme apparaten zijn, simulators. En die robocoasters zijn als het ware, dat heet QK-armen. Dat zijn robotarmen en die kunnen je als het ware op zijn kop leggen. Die kunnen je draaien. Dat is een ontzettend spectaculair ritssysteem. Heel misselijk misselijkmakend, maar ontzettend spectaculair... Uh, alleen dat gebouw is enorm groot hè? Als je wel eens in Universal bent geweest, nou ja, ik, 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 de eerste keer dat ik dat zag, dat is bizar. Uh, tegelijkertijd zie je, als je daar instapt, dat die karretjes daar om de 5 à 10 seconden uh, voorbij komen, als het ware. Dus een enorm snelle lopende band. Nou, dat is hier niet. Het is een, een lage capaciteitsattractie geworden. Omdat hier de simulator, dus zal ik zal maar zeggen, die armen, die parkeren in een soort van. Ja, baai. Die parkeren in een soort van opstaphalletje... waar je alleen maar met vier man instapt, maar ook weer uitstapt. Dus ze parkeren steeds om in te stappen. En ze hebben vier van die baaien. En op het moment dat je bent ingestapt... wordt de, de arm als het ware vrijgegeven door de operator. En dan wacht hij eigenlijk op het moment dat er een plekje vrij is in de Dark Rides. Dan zet hij er als het ware in. Um, dus het is een, 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 je moet het eigenlijk ook vergelijken... bij die andere attractie in Metropolis. Dat is uh, Justice League One World Attacks. Dat is een soort... ...Symbolica slash Spider-Man... Uh, ...en ook daar werken ze met hetzelfde principe... ...dus je moet eigenlijk bedenken dat je bijvoorbeeld bij Droomvlucht... ...instapt in een stilstaand karretje... ...en op het moment dat je klaar bent... ...dan wordt het karretje als het ware met wissels aangeboden aan de Dark Ride... Um, ...en voor de rest is het eigenlijk helemaal vergelijkbaar... Met, ...met Harry Potter... ...het is een attractie die onlangs pas geopend is... ...ook later dan, dan het park opende zelf... ...en uh, volgens mij was hij net twee, drie weken open... ...voordat ik als eerste in mocht... ...en... Ja, ik, het is, Harry Potter is fantastisch, vind ik, qua attractie vind ik technisch waanzinnig. Maar doordat dit een wat lage capaciteit had, konden de karretjes ook stilstaan. Dat doen ze niet bij Harry Potter. Waardoor er iets meer tijd was voor simulatorachtige effecten bij schermen. Dus er was iets meer tijd om een verhaal te vertellen... waarbij Harry Potter je er gewoon continu doorheen rijdt, als het ware.
0: Maar je was ook onder de indruk van Justice League, uh, War World Attacks...
1: Ja, als je Spider-Man hebt gedaan in Island of Adventure... Dan, uh, dat is overigens mijn favoriete attractie ooit. Ik vind dat zo'n ontzettend gaaf rit systeem. Dat hebben ze hier gedaan, maar dan met een symbolica-achtig karretje. Um, ook hier weer die aparte instapdocs. En ook daar is de combinatie tussen effecten, tussen uh, schermen... Tussen, tussen het verhaal ook ontzettend goed. Ook hier enorm groot. Je zit er heel lang in. Het is ook een 3D-attractie. Ook een 3D-attractie, zeker weten, ja. Uh, en verder vinden we in dit gedeelte van het park ook nog een 360-graden film. Daar was ik overigens niet zo uh, uh, fan van.
0: Van Superman is dat?
1: Ja, Superman 360 Battle for Metropolis. Daar was ik, uh, dat, 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 dat had voor mij niet uh, gehoeven, overigens. Ja, en ook hier bevinden we zich uh, in één gedeelte van het park, is het weer heel slim opgezet, dat er direct shoppingcenters zijn en ook een aantal dining-opties. Dus in elk gebied kun je ook gethematiseerd eten en uh, wat kinderattracties doen.
0: Laten we het hebben over al die winkeltjes die je daar gezien hebt. Ik weet dat je heel graag veel souvenirs koopt in parken, maar het viel me op dat je
1: dat daar eigenlijk Amprof niet gedaan had. Uh, dat klopt, ik heb wat pins gekocht, want dat verzamel ik. Maar uh, ja, de, de souvenirs waren heel bijzonder. Je kon hele kostuums kopen, maar dan niet verkleed kostuums, maar echt gewoon pakken, driedelige pakken van Batman. Hè? Dus, uh, waar dan Batman-logootjes in zaten. Uh, je kon uh, van de Looney Tunes, kon je. Uh, ...een heel speeltuintje kopen... ...wat je dan thuis kon neerzetten. Wipwaps en alles. Ja, het was een bijzondere merchandise. Met andere woorden... ...zich richt het op een, laten we zeggen... Uh, ...vrij rijk cliënteel. Absoluut. Uh, en dat zag je ook hoor. Je zag dat de lokalen daar weggingen... ...met tassen vol met enorme dure knuffels. En zo heb je bijvoorbeeld in Gotham City... ...heb je een winkel uh, van Catwoman. En als je het verhaal van DC Comics weet... ...weet je ook dat Catwoman alles verzamelt wat glinstert. Je kon letterlijk juwelen kopen... Uh, in een pretpark. Ja, ik, ik heb dat niet zo heel eerder uh, gezien in een pretpark. Ja, in Disneyland, in Anaheim, in New
0: Orleans Square... daar hebben ze een hele juwelenzaak... waar je ringen en kettingen en diamanten zo kunt kopen. Maar dat is inderdaad heel uitzonderlijk. Vindt vind ook recht tegenover uh, Club 33.
1: Ja, nou ja, en ik had het idee dat de clientele van dit park... ook heel erg local-based is. Nou, en die zijn gewoon vrij rijk. Hè. Uh, 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 ideaal voor Maar Als je daar, uh, daar woont, dan hoef je ook heel weinig belasting te betalen. Dus ja, ze hebben daar ook gewoon winkeltjes daarop ingericht... Uh, op dat park. En dat zie je ook overigens met de dining opties. Het is allemaal iets luxe, Het is allemaal table service als je wilt. Uh, je kunt natuurlijk ook gewoon een, een burgertje kopen, maar het was ietsje chieker ingestoken dan wij uh, normalieten zouden denken. Ja, dan hebben we het natuurlijk ook al gehad over Gotham City. Uh, dat is een beetje het minste gedeelte van het park, vond ik overigens. Heel erg gravity-based. Het is wat minder afgewerkt. Uh, daar vinden we een, uh, een Zamperla disco coaster, volledig indoor met special effects. Daar vinden we een een, een soort haunted house meets fun house. Erg sterk, maar niet heel speciaal. Uh, het wordt iets interessanter in het cartoonesque gedeelte van het park. Daar vinden we ook een aantal, uh, uiteraard uh, trackless dark rides. Want ja, we zijn natuurlijk in dit gedeelte van de wereld en dat is trackless dark rides helemaal in. Uh, uiteraard een shooting dark ride. Uh, ontzettend grappig uh, op de Looney Tunes afgestemd. Met barcode scanners, dus je bent in een winkel en je moet zoveel mogelijk producten scannen. Subliem. Ja, het is subliem. En zeker met die humor van, van, van ACMI. Hè. Dat is de, 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 de hofleverancier van alles wat misgaat bij, uh, bij Willie en en Coyote. En die onderdelen uit die attractie kon je dus ook vinden bij, bij het achtbaantje in Dynamite Girls van Willie Coyote. En alles wat mislukt gaat. Um, het, het mooie was van dit gebied is dat al die geveltjes ook echt handcrafted zijn. Het is allemaal nieuw, het is allemaal ja, eigenlijk heel goed gedaan. Um, dat vinden we ook bijvoorbeeld bij Tom Jerry de, 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 de achtbaan, een spinning coaster van Zamperla. Nou ja, normaal is dat niet de meest spectaculaire achtbaanleverancier, maar hier zit de on-ride muziek op. Een hele goede spinning, um, eigenlijk ook weer een hele top dark ride. Het valt allemaal wel een beetje in het niets bij mijn favoriete attractie in het park en dat is de Scooby-Doo Ride.
0: De Scooby-Doo Right. Ja, ik ken die serie van Scooby-Doo als, als uh, um, ja, dat het groepje jongeren... dat altijd um,
1: uh, nepspoken ontmaskert in, in, in gotische kastelen en zo. Exact hetzelfde verhaal, ja. Scooby-Doo en de Museum of Mysteries. Uiteraard, we bezoeken een museum en daar is wat aan de hand. Um, waarom is dit zo goed? Het maakt ook hier weer gebruik van hetzelfde systeem als Symbolica... in de Efteling, de ETF People Mover... Uh, maar wat symbolica een beetje mist in mijn ogen is dat het hele ritssysteem niet echt wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. En wat ik hiermee wil zeggen is, je gaat hier een aantal dark ride scènes in, waar elk karretje een eigen subscène gaat beleven. Maar elk karretje, je vertrekt die per drie, moet een clue verzamelen of moet een aanwijzing verzamelen om het mystery op te lossen. Dus je moet die attractie eigenlijk drie keer doen om alle... ...mysteries te kunnen solven... ...of eigenlijk al die clues te kunnen halen. Ik kijk uiteraard de finale altijd hetzelfde... ...maar je hebt dus een aantal Dark Ride-scènes... ...dat je afgezonderd weggaat... ...maar je wordt wel als een soort van team samengesteld. Je zit allemaal in een, een karretje... ...maar het, je gaat wel steeds als team elke scène in. En ik vond die opzet zo vernieuwend... ...en zo krachtig in, dat, in die attractie... ...zeker met die bekende humor wederom weer... ...van, van Scooby-Doo. En de finale, een van de finale-scènes is als je de serie van Scooby-Doo kent... dan weet je ook dat ze altijd een hallway-scène hebben. Oftewel een hall met verschillende deuren. Met, waar, waar, waar als je de deur links ingaat, kom je er rechts achteruit. Die scène hebben ze nagedaan met die karretjes. Uh, en ze hebben dan nog zelfs een karretje toegevoegd... met een character erin. Dus eenzelfde ride-karretje rijdt nog rond tussen die karretjes. Je krijgt een soort hectische scène... waar alles door elkaar gaat... Um, allemaal projecties, we zien Scooby-Doo ineens voorbij rijden, je gaat doodlopende straatjes in, uh, je gaat deuren door. Het was een soort hectiek en dan eindigt dat met zo'n goede finale scène. Ja, ik heb dat nog nooit eerder zo gezien en toen dacht ik echt van, als we zo'n finale hadden in de Efteling, well, dan, dan was dat echt fantastisch geweest.
0: Vlakbij hebben we natuurlijk die Dark Ride nog
1: van, van de Flintstones en ook nog Dynamite Gulch, een, een acht maanden van week komen. Exact dezelfde layout die Verkoma heeft, maar deze is door Intamin gedaan. Als je achtbaan Femme weet, weet je ook dat de layout die in Gronaloon staat, die Verkoma Suspended, een aantal keer is gekopieerd. Onder andere door BM in China, maar nu ook Intamin heeft hem gekopieerd. Uiteraard hetzelfde layout, door rotsen heen met sterke scènes van Willie A. en Roadrunner. Met onboard muziek. Uh, ja, eigenlijk gewoon hartstikke leuke achtbaan. Uh. Ja, en dan ben je eigenlijk een beetje het park rond, want dan hebben we nog de Flintstones. Wat nog wel het vermelden waard is dat in alle gebieden ook heel veel characters lopen. Dus van elke attractie, elke character staan ook buiten te meeten en greeten, zeg ik dan. Uh, dus je kunt Tom en Jerry op de foto, Tweety, Sylvester, nou, al die characters die staan er ook. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En wat mij dan direct opviel is dat alle... ...characters, de superhelden, ook echt Amerikaans waren.
0: Ja, want zijn, dat zijn doorgaans face-characters... ...en uiteraard, het zou raar zijn... ...mochten dat bij spreken geen Westerlingen zijn... ...want zo kennen we ze natuurlijk wel uit de films, hè?
1: Exact. En uh, het mooie ook is dat bijvoorbeeld in Gotham City... ...ook nog een show is waar al die characters te zien zijn. Um, ben je fan van characters, dan is dit wel uh, uh, next level, ja. Yeah. Als je nu terugkijkt op je reis, hoe, hoe
0: denk je er nu op terug? Want, want is, we zijn begonnen om te zeggen van... ...dit zou wel eens het Orlando van het Midden-Oosten uh, kunnen zijn... Als ik naar Orlando ga, dan kom ik er altijd met heel veel plezier aan... en ga ik er met heel veel spijt weg en kan ik niet wachten tot ik weer terug ben. Heb jij nu ook het gevoel van, ik wil weer terug naar Abu Dhabi? Ik heb het gevoel dat ik hier voorlopig nooit meer terug
1: hoef te komen. Nee, um... Maar dat is natuurlijk al een heel dubbelzinnige uitspraak. Dat was wel leuk, je reis. Ik heb een fantastische reis gehad, maar het mooie van Orlando is... dat ik daar echt het gevoel had dat het daar leefde. Dat, het daar, dat daar een soort van vibe hing, dat je denkt van, oh, nu kan ik relaxen... Dit was allemaal zo rustig en zo bedacht. En er was verder zo weinig te doen buiten de parken. Dat je een beetje het gevoel hebt van ja, wat gaan we nu doen? En het, het grote nadeel van die parken is dat het, het is indoor, wat ontzettend leuk is. Maar daardoor ben je de hele dag binnen. Ik had na een dag One Brothers echt het idee van, ik oh, ben blij dat ik even buiten ben. Maar het was alweer donker. Um, de, de, het gevoel van tijd, het gevoel van ja, vakantie had ik niet echt, wat ik, in, wat ik in Orlando wel had. En dat heeft ook te maken doordat de kracht van Orlando, maar ook van Disneyland Parijs, of waar je ook heen gaat, zit hem ook in het entertainment. Hè. Je, je hebt nog een mooie grote avondshow, je kunt nog vuurwerk kijken, je kunt nog uitgebreid winkelen. Ja, dat is hier allemaal zo bedacht en net even, ja, niet net niet dat vakantiegevoel. En, en, en ik had een beetje het gevoel, na een week, anderhalf... Ik heb het wel een beetje gezien. Je zei ook dat de meeste parken al relatief vroeg dicht gingen. Pakweg rond een uur of
0: zes. Dus dan, 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 dan moest je telkens buiten de park je entertainment gaan zoeken. Dan ging je ergens iets gaan eten of gaan shoppen in de malls. Want dat is ongeveer wat je kunt doen daar.
1: Ja, of in de hotelbar zitten. En, en de rest was er niet zoveel. En dat is jammer. Dat is het, het, wij zijn wel een paar keer nog naar de Dubai Mall geweest. Waarin je dus een spectaculaire avondshow hebt op de Burj Khalifa. Maar ook met de fonteinen. Maar ja kijk naar één keer zo'n fonteinenshow show en je hebt het toch wel gezien. En dat vond ik heel erg jammer van, van Dubai. Het kon mij daar buiten niet vermaken. En uh, ik, ik vraag me af of dat dan, dan wel de gedroomde bestemming is... die je zou willen bezoeken met zo'n vakantie. Denk je dat iets voor mij zou zijn? <laughs> ja, dat is een hele goede. Weet je wat het is? Het, het voordeel van Dubai is als je... Daar een pakje heb bezocht, dan heb je voor de rest van je leven genoeg trackless dark rides gedaan. <laughs> uh. <laughs> ik, ben wel een, ik ben wel een dark ride-liefhebber, maar ik ben bang dat ik ook een,
0: een, een sfeer-liefhebber ben en een animatronic-liefhebber. En dat ik voor dat eerste dark rides
1: wel daar terecht kan, maar voor heel veel goede uh, animatronics of voor heel veel sfeer juist niet. Ja, het is ook wat ik in mijn vlog zei: kijk, zo'n Warner Brothers, het is net een jaar open. Het is allemaal het nieuwste van het nieuwste, de nieuwste type attracties. Maar hoe is dat over tien jaar? Is... En hè, wat ik nog vergeten zijn te vertellen... die IP's, die verouderen ook. Er zijn weinig IP's zo tijdloos, denk ik, als, als de Looney Tunes. Maar wie van, van de huidige generatie... kent nog de verhalen van Bugs Bunny of van Daffy Duck... of kent nou de verhalen van de Flintstones nog? Het is allemaal een beetje ingekochte kennis. Ja, en je dat... kunt je inderdaad voorstellen dat over tien jaar... Kung Fu
0: Panda of misschien zelfs Shrek... want daar worden geen nieuwe films meer van gemaakt... Uh, voor, een, voor een
1: generatie echt als gedateerd zullen aanvoelen. Ja, het voordeel van Orlando is dat ze het gewoon letterlijk platgooien... en iets nieuws bouwen. Hè? Bijvoorbeeld Twister is dan gooit voor Jimmy Fallon. Uh, want wie kende de film Twister nog? En ja, die vrijheid heb je als je heel veel miljoen bezoekers per jaar trekt... en als je heel veel omzet maakt. Maar ja, Wat doe je als je parken niet lopen? Ja, ik, ben, ik ben daar een beetje... Mm, ik zou, mag ik zeggen? Als je het zou willen bezoeken, bezoek het dan nu. Ga het niet uitstellen over vijf, zes jaar. Ik denk dat dit nu het moment is om naar die parken te gaan. Want er zijn geen nieuwe parken meer aangekondigd. Ik verwacht echt geen nieuwe grote mega-investeringen meer in de huidige parken. En dit is het een beetje, denk ik.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan. via